0: 第304集，我整理一下手头的活把停尸间的业务交给了刘姐，便来到了火化室。这时，一个法医在前面走，两个警察抬着一个大裹尸袋进了火化室。史馆长和老王也走了进来。史馆长对我和老王说
1: ：“这两位是公安局的同志，手续我已经看过了，程序符合规定。你们两个人配合一下他们的工作，把这具尸体烧了。”不留骨灰
0: ，说着，史馆长对两位办案人员说
1: ：“二位，要不我们先上楼到我办公室小坐一下啊
0: ？”其中一个领导模样的人犹豫了一下，对着身边的那个办案人员
1: 说：“小李啊，你在这儿陪着，我上楼和史馆长叙叙旧，老战友了，总没有时间聊聊。”说着
0: ，那领导和史馆长一前一后的走出了火化室。那个戴着大口罩、大墨镜的法医，不知什么时候来到了我的身边，还叫了一声“师姐”。等我回头仔细一看，这才看清楚，这个怪模怪样、弄得神秘兮兮的法医，竟然是小童。这时的小童已经摘下了墨镜和口罩，正在对我做着胜利的手势。他一说，我才知道，小童为了确认自己是否感染了艾滋病，特地跑了一趟省城。在省厅工作的伯父给他请了我省著名的传染科专家，对他感染艾滋病的风险进行了评估，结果是没有被感染的可能，这让小童吃了一颗定心丸，心情也好了很多。按照规定，任何遗体火化前都必须要经过最后的确认，这也是我们火化工的重要操作流程。老王正要拉开那尸体上的裹尸袋。那办案人员像弹簧一样从椅子上站了起来，阻止老王。老王感到很意外，以前也火化过这种公安局送来的尸体，也很神秘，但还没有
1: 到不让火化工碰的程度啊。老王很生气：“小同志，我们都是在履行公务，你让我配合你，你也要配合我们工作呀，让我把这火化单据和尸体对象号才行吧。
0: ”这个办案人员看起来很为难。好像是有什么难言之隐，支支吾吾了半天，别的没听清楚，只听清楚了这么一句
1: ：“呃，呃，领导说了一定要让我看着这具尸体扔进炉子里才行
0: 。”这时的小童来了精神
1: ：“小李，我说你也够死心眼的，去吧，这儿有我呢，你直接回局里吧，跟领导说烧完了，这儿有什么问题我负责。”你有这功夫，不如去跟女朋友压会马路。你这人啊，拿着根鸡毛当令箭，给你根棒槌就当针。都到火葬场了，要进炉子了，你不相信火化工，你信谁呀？你还真的要自己烧啊？领导的话就得听一半忘一半，这就是上坟烧报纸糊弄鬼的事儿。啥事儿啊？不认真办不好，太认真也办不好。你知道你为什么干了一年多还在实习，人家半年就转正了吗？哼，要不是好朋友啊，我才不跟你说这些呢
0: 。那个小李被小童一顿指导，心眼似乎真的活了很多，一溜烟的离开了火化室，奔向了殡仪馆的大门。这时候的老王已经打开了裹尸袋，我也凑近看了一眼，我非常好奇，这到底是什么人，让你小警察如此的紧张？我看了一眼，差点没笑出声来。原来这个人就是那猥琐的何大头。这个何大头的上半身光着，身上到处都是淤青，看得出来，这家伙生前一定是挨了什么人的狠揍。我对这些淤青很了解，是一种内伤的外部反应。这是人已经死了，如果人没有死，这种伤痕都不会在人身体的表面反映出来。这种方式说出来其实也简单，我们都有这样的常识，就是打软不打硬。这种方式的阴损之处在于，打到人的身上，除了同样的疼痛之外，还会造成严重的内伤。这种打软不打硬的揍人方法是古代的中国牢房中传出来的，是牢头整治犯人的一种通用手法。但无论如何掩饰，这种内伤在人死后的24小时之内。一定会显现到体表。最让我震惊的还不是身体表面的淤青，而是何大头的脑袋和前胸上的几个弹孔。我数了数，有四个之多。这让我很奇怪，这何大头不是一直被警察控制着吗？怎么会死掉呢？还死的这么惨。我这才联想起，昨天有两个因公牺牲的警察，有点奇怪。既然是因公牺牲，你为什么不送进停尸间呢？即使是涉案遗体，你送进解剖室也就完了呗。为什么还要把那两具遗体送进专门存放感染性尸体的老解剖室？莫非这里面有什么联系？我知道这种事儿最好是少打听，能让你知道的，警方自然会公布；不想让你知道的，你要是乱说，那就是造谣。不过。我这个小师弟好像并不在意，绘声绘色的给我讲了起来。老王围着何大头的尸体看了几圈，还使劲的掰开何大头尸体的嘴巴，仔细的看着什么。老王突然一拍大腿，似乎是想起了什么，一路小跑向着老解剖室的方向去了。